0: 好，这里是微火了，我是齐彪
1: ，我是江江，我是牛小林，我是走拉
2: 。本期播客由耳机品牌 T 走通勤耳机赞助播出。T 走的拼写是 T E Z O。T 走持续关注女性空间，呼吁大众关注女性通勤中的不便和困扰，致力于提升用户通勤体验感。本期呢，受 T 走邀请，和大家来一起聊一聊女性通勤这个话题。诶哎,哎，其实这一期我们刚好就是，实际上是我们周一在录，然后这
0: 周应该是周四或者周五跟大家见面吧。嗯，然后周一早上这个通勤呀、啊
2: ，我、嗯、们
3: 刚经历完这个周一的早高峰
2: ，刚刚录录完，
0: 而且最近北京的人不知道为什么就巨多，嗯，就超级多，嗯，嗯
3: 特别是北京朝阳这边堵车。以前可能是一小段红，现在是小段绿
0: 。嗯嗯，是。
2: 而且师傅只要赶上一个红灯之后，他接下来每个红灯都会赶上，对、
0: 嗯、而且感觉我们四个里面左拉通行时间大概是多久啊？一个小时。那我跟你差不多，江江嘞
3: 。我差不多也是一个小时
0: 。我们四个里面就是<笑>、嗯，哎，最幸福的人就是牛小玲。
2: 挠头,<笑>头，通行时十三到二十五分钟之间。然后你搬家之前呢？搬家之前步行五分钟。然后迟到过吗？<笑>迟到总迟到，不好意思，越近越容易迟到啊。是是是嗯，现在离远了，迟到有变少吗？我今天早上可是九点钟来的
0: 。哦、小林儿就是一个极端，有的时候早上来发现他端坐在那儿，我说你干嘛呢？上上自习的吗？几点来的？九点就来了
2: 。<笑>有的时候十点四十五才到，就怕自己迟
0: 到，所以要提前来。嗯嗯、是。大家在通勤，就是以往的在北京通勤的经历上，有什么印象比较深刻的故事吗
1: ？嗯、哦，没有，就是最近北京地铁真的人多到就挤到，就我必须跟别人面对面，就是我能清晰看到人家的脸上的毛孔的这种地步，嗯、然后就就这种社交距离下就很容易对人家心动、嗯。就前几天早上跟一个女孩，我俩就脸贴脸。就是那个挤到我们俩互相移不开双眼的那种地步，我就想这个场景不接个吻不合适。<笑><笑><笑>然后还有那种就是个子特别小的小女孩嘛，也不是小女孩，就是、女孩子，然后被挤得动弹不得，然后就在我的前面嘛，我这个时候就很想把她抱进怀里，就很想,他很想保护她，因为边上的人实在挤得有点过分了。嗯，对。这是最近的同情
0: 。我被挤到过别人的男朋友的怀里，<笑>就一开始我还没有发现他俩是情侣。当然，这个发不发现都不是很重要。就是当我被挤到人家怀里的时候，我一抬头，就是一个一米八大个的男的，戴着口罩吧的时候，
2: 是、wow. 心动呀，心动不啊。然后我就发
0: 现这时候旁边有个女孩，就就使劲往他身边凑，然后开始跟他说话，我就很尴尬。说我的，我太尴尬了。我就开始挪，就想我就想测一下，嗯
1: ，
2: 我
0: 想转过去，你知道吧？就很尴尬
2: ，但是动弹不得。
0: 是嗯，
3: 嗯。但我觉得有的时候这种挤，就是有的时候还蛮浪漫。的。但是啊，挠、嗯、头是吧？<笑>有些惊喜，有些浪漫。有，嗯、呃，都得挤到对的人身上吧、嗯。嗯。但有的时候我会有意制造和对的人挤在一起。<笑>就是前段时间，其实北京好像是因为艺考吧。所以就是全国各地来了很多长得很漂亮的小孩然后我有时候坐地铁的时候就会遇到，然后就是某一天在一个早高峰的早上，我进入了地铁，然后发现哎这个男生盘量条顺，虽然戴着口罩，但是那个小头肩宽，就一看就是这个骨骼架构就是很好。其实他后面那个地方是还有一个人的站位的，偷偷侧头看了一眼，就默默的站到了他的旁边。
2: 他说：“哎，姐妹，我也喜欢男孩
3: <笑><笑>不许戳破我的浪漫幻想
1: 。”江江总是对男童动心
3: ，怎<笑>么回事？不是啦，就等着人流把那个车厢给填满，就让把我们两个挤进去，很很填满。<笑>这个是不是不能在广告
1: 里出现？<笑>没事，没事
3: ，
0: 咱就是年轻品牌 ，T 总是年轻品牌，更、嗯、加年轻
2: 。<笑>挤过去之
3: 后嘞，嗯、就是。享受那个 moment， 下车不跟一下啥的？下车不不不，我是那种尾随的人吗？你是啊，上一期旅行的时候<笑>贴窗户边上不是你吗？偷摸看呢，感觉现在长长大了，成熟了，嗯<笑>，这就是开启美好一天的一个早上。对
2: ，嗯，但我尾随过，我承认，就是我刚在三里屯实习那一会儿，然后从传媒大学坐地铁过来，我那时候就嗯、呃，还就比较喜欢。嗯，一些文艺的东西，就习惯带着热身耳机，然后拿着一本厚厚的书，在一个角落里站着。因为我坐着屁股太大，怕站的地方太太多了，我就在那边站着。然后每次就有一个男孩，他和我同时间上班，然后他们也拿着一本书，也戴着耳机。我就看他看的是什么书，然后第二天我也拿那本书。他看的是一本马桥词典。然后第二天我也拿着一本，<笑>我们两个大概能持续有一个月，你知道吧？然后我就是和我当时的朋友说，嗯、我说：“哎，我要尾随这个男生，因为他也在，他也是在在你屯下，我们要走过很长很长的那条路，嗯、一直跟他到楼下。”我跟我朋友说完之后，再也没遇到过这个男孩，就有时候就是命运的，
0: 嗯。我要是这个男孩，我可能要，实在忍不住跟你说，<笑>别别学我了
2: 。<笑>我就想通过和他看一样的书，然后吸引他的注意力，对，一样戴耳机，然后吸引他注意力。好像我们身上散发着同样的呃氛围
0: 。哎，这有一个日剧的桥段，就是呃，一个男生跟一个女生在过人行横道的时候，他们两个撞到一起了。他们都带着一个入耳式耳机，然后呢，嗯、都是那种入耳式的，你的左耳还是我的右耳，然后两个耳机同时掉地上。嗯、然后他们两个捡耳机的时候戴上，发现耳机里就是自己刚才在听的那一首歌。然后他们就交叉走开了，距离一拉远之后，嗯，他们就发现这不是耳、嗯，这不是自己的耳机，因为跟自己的那个手机的信号就断了嘛，嗯，但是呢，歌又是一样的，然后他们两个同时又回头找找对方说不好意思拿错了是吧？然后但是你又会那心里面那一瞬间觉得还挺浪漫，的，咋挺一样的歌。嗯
2: 好浪漫，其实我真的很好奇地铁上戴耳
1: 机的人都在听什么，嗯，每次都想凑过去看看听听。啊，我之前有一次在地铁上听到了我们播客的前奏，噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔噔，但是当时我临下车我就找不到谁在听，嗯、不是也不知道这个、这个朋友有没有在我们的听友群里，<笑><笑>希望这个朋友可以
3: 如果听到我们这期播客。可以在评论区里面和我们相遇。就是下次你就在在地铁里，你就公放，<笑>你就推荐给别人
1: 。哎<笑>、嗯，那我跟你刚刚那上面讲，有的是浪漫吧？嗯、有的是膈应人，就是地铁上那种抱着啃的小情侣啊。对，是吧？我真是很无
0: 语，我每次都能看到那种，就是他会把我挤开，嗯，或者是只有一个座位的时候，那个男生一个箭步冲过去，他不坐。然后他把女朋友拽过来，护在那最、哦、讨厌这种了，就是护在那里。我就，哎呀，天哪！谁还没有个男朋友来帮我占座啊？<笑>然后我没有。
3: <笑><笑>然后我当时心想，怎么了？你们俩之间有爱情了不起？你们的爱情就可以在一个公共交通的座位上面，你就可以有一席之地啦？凭什么？<笑>因为他们在就是。地铁上也旁若无人，很亲密嗯。嗯，
0: 当然就是也很好啦，就是感情很好。但实际上是我看，了，其实我心里就是有点，嗯嗯，有点难
2: 受。看什么状态了？反正我单身的时候是看不了这个。嗯、我还受不了那种夏天快到这种大狐仙儿。哎呦我的妈呀！嗯
0: 、呃，我上次还跟我上海的朋友就是抱怨，嗯，我说这个疫情结束了，但是我这口罩还有点摘不下来了。他说为啥？贵久了，<笑>我说不是，我说是因为 N 九五防臭味，我亲测有效 ，N 九五真是个好东西，这不是 N 九五的广告，<笑>就是真的是进了地铁之后，我如果觉得那个地铁的味道或者我旁边这个人的味道实在太重，我就会从包里掏出一个 N 九五，是真的很
2: 难闻，有的，嗯,嗯还有以前还有吃韭菜盒子吧，现在没有了啊
0: 对，然后当时我那个上海的朋友说，他当时很诧异，他说。啊，地铁里没有人喷香水吗？我说我偶尔能闻到，但是都是在就是换乘的时候，匆匆路过我的一个小小姐姐可能会喷香水，但是地铁里是没有香水味道的。他、嗯、说上海的地铁里都是香水味
2: ，北京地铁都是人味儿，都是人味儿、嗯，人肉
0: 味,人肉味儿对、啊。对，而且有的时候
3: 会有一些男士在我身边站着的时候，他身上散发着一股浓郁的酒臭味。嗯,嗯，对，就是大早上你就闻到酒臭味儿，就是我我当时我就会思考，我说嗯，他是生活所迫，然后晚上多多应酬吗，还是怎么样？就是你你开始会好奇这个人怎么会
2: 把自己搞成这个样子？他是一个乙方，而且我地铁上的时候有时候会给自己嗯创造一些情绪，就我会看外面的，就是传媒大学那站应该能看到外面的风景，然后就很好看，嗯、能看到通惠和周边，对对，很漂亮。嗯，还会听一些嗯播客呀，或者音乐。我感觉只要歌选的对，在耳朵上蹦上一小滴。是，嗯
0: ，我偷勤路上其实我有的时候，嗯、呃、觉得那一段路虽然时间稍微长了点但是有点像一个人的自习室。对，就是你可以干一点自己的事儿。
2: 所以我没有那么长通勤之后，我我都那啥了，我都来办公室学习，也没有学习的机会了。<笑>但是我觉得你们还是把通勤这个事太浪漫化了。我觉得
3: 是因为咱们公司上班时间比较晚、嗯，咱们其实不太能赶得上真正的早高峰。嗯，就是我的室友，他就是每天他们上班时间就是早上九点，他每天都在赶早高峰。他说，他这个世界上最爱和最感激的人是地铁门口的大妈和大爷，嗯、因为每次在他挤不上去的时候，大家都会在后面咔一下把他塞进去。对、嗯，他说他有的时候甚至都有点爱那个大爷大妈和大爷，小鱼罐头似的。嗯，好像
0: 最近的地铁就是比较挤的路线，一次只能上一个人
3: 。对，他说他基本上每天早上都要等过四趟地铁才能挤得进去。嗯。人有的时候浪漫呀，然后有的时候其实都是在人没有那么多的情况下。<笑>对，如
0: 果人相对拥挤，实际上是不会有这种
1: 。对他其实还蛮酷型的，嗯，而且还会出现一些地铁凶器，就是双肩包。哦，就哦真的很，你懂吗？就有的人他就背这个双肩包，然后就是地铁有时候会左侧开门，然后换右侧开门嘛，他不提前看，然后等地铁停下来之后是另一侧开门，他猛地一转身，我直接被他带边上去然后他转过来，他眼睛里带着清澈的愚蠢，我到站了吗？<笑><笑>
2: 就
1: 是，就他不知道他的双肩包杀伤力有多强，而且还会刮头发，对、哦，然后还有肘子。就是被肘子打到的时候真的很疼，哦、那
0: 不就是小玲打公交车大爷对我觉得，我真的
1: ，我真是
2: 不小心呢，<笑>但是我被肘子打过胸部，我感觉那男的是故意的，故意顶，故意这样打回去，推搡我。嗯嗯，但有的时候就是意识不到这个事儿
1: ，就有的时候被打到了，你也分不清楚人家是不小心的还是故意的。正好我上周就在地铁里目睹了一一出这种事情，就是有一个姐姐就是在车停下来的时候，突然就喊了一声，说你摸我干嘛？然后那个男的就很没底气的说了句谁摸你呢？然后那姐姐就说那让咱俩去看监控。然后正好是那个六号线换十号线那一趟嘛，然后那姐姐拽着他下去了嘛，那男的就一直说你别拽我，我自己会走。然后那姐姐就松手了，那男的咻一下就跑了。然后就往那个下行的楼梯跑，然后边跑还边骂傻逼嘛。然后我当时就是怕摊上事儿，但是我又很想帮忙，我就想我这时候伸脚绊他一脚，他他要摔出个好歹，会不会赖上我呢？然后我想了想，他就跑掉了。你还说谁绊你了？<笑>是啊。哎、嗯
3: 啊，我觉得这个男的很明显他就是故意的
1: ，都心
3: 虚了。哎，你们有在那个地铁上？或者是通勤路上有遭遇过这种
2: 色狼，遇到过，还遇到过偷拍的，是我和亚萍一起坐地铁，然后那个有一个男的就很明显，他偷他太偷拍那个女孩的胸部，亚萍正好就看见了，她一个女侠就就起来了，就说：“嘿、hey, ，你干什么？”就握住他的手腕，然后抓住他的手机说：“<笑>你把照照片给删了。”然后拍拍那个妹妹肩膀说：“<笑>他在偷拍你，你别害怕。”然后那个妹妹。嗯，回头看了一看，然后默默的转过头去，没什么话都没说。啊，然后亚萍就还让那男孩把那照片删了。嗯，他下来之后，他也会困惑，就是觉得，嗯，我帮他，嗯，为什么他无、嗯、无动于衷？我说他可能是没有反应过来吧。嗯，嗯就
0: 是这样。是是，是那一瞬间可能是没
3: 没有反应过来。
0: 嗯
2: ，我也有
3: 那种就是没
2: 反应过来的
3: 时候。嗯，因为就是当你遭受那一瞬间，你会开始怀疑这是不是真的。就是我有一次就是坐在地铁里，就是人也很多，就坐在那儿手拉着扶手，另外一只手刷手机。然后我就突然开始感觉有什么东西在撞我的屁股，就是它也不是撞的很大力的那种，就是碰一下，然后又碰一下，然后又碰一下，碰了几下之后我就感觉到不对劲儿，就是那怎么能老碰呢？但是我当时其实真的就是没有反应过来，我我就在想啊，这是性骚扰吗？是吗？就是想这个事情想了很久，在一边想的时候，我就一边，就是把身子往前倾了一些，然后让他尽量别碰到。往前倾了之后，发现他还是能碰到，然后我就回头看了那个男的眼。后来到了站之后，呃，我就挪到了另外一个地方。再过两站之后，这个人就下车了。但是我当时的反应就是我。不确定是不是他真的在骚扰我，然后我也犹豫了很久，就啊，我要骂他吗？还是我要做什么？然后但是最后的结果就是什么都没有做
2: 。嗯，我已经遇到过跟江阳的情况一样，嗯、站那呢，那个那个有东西在顶我的屁股，我往左挪，哎，他也往左挪，往右挪，他也往右挪。但是呢，我当时就想，因为夏天天可热，人和人之间真的挨得特别紧，嗯、我就怕他是因为人太多，然后不小心。对,对，然后不小心有了反应，然后所以才碰到的。然后我当时想，弄，如果喊出来的话，会不会就，嗯、呃，这男孩以后就没有办法做人了？我就会站在他的角度去想问题。然后，于是我就那一路我就什么都没有说。我觉得像这
3: 种地铁色狼的事儿，我觉得我们还是要看一看官方是怎么做的。哎，我记得左拉，你之前是不是采访过猎狼小组相关
1: 的一些事儿、啊嗯，对，之前有采访过一个我们的前前前同事，就是他参与过北京地铁的猎狼行动。这个猎狼行动呢，就是北京地铁每年一一从五月份开始，就会自发组织一个猎狼小组，就是会蹲点在一些就是色狼特别多的站点，就潜伏着，就那种便衣警察嘛。嗯、然后最最严重的就是一号线的那个传媒大学站，就。嗯就就之前，就我采访的过程中，他跟我说过一个事儿，就是说一个有一个企业高管嘛，然后也是名校毕业的，他当时就是参加完自己学校的百年校庆，他就自己开着车，专门开到了传媒大学站，他把车在路边停了，然后他就上了地铁去作案，就然后被逮住的时候，他还跟那些猎狼小组的人说说。我什么女的没见过，就是说你们不要跟我说话，要说就找我的法务人员。哇哦，嗯，就是特别硬气的，就反正这种情况还挺常见的。嗯、哦，大概三年前吧，就他们光在四惠地铁站一个站点就抓了两百八十多个色狼。哦、oh, ，是多长时间抓这么多？他们大概是五月到九月份，就是夏天结束的时候，可能是这个周期吧。
2: 太危险了吧，真的很
3: 危险，而且我觉得肯定还有人没有被抓。漏
1: 往这狼、嗯，狼真的很多，嗯，而且他们这些色狼都会实时更新自己的一些信息，就是他们不是之前是有些色狼会把拉链拉开嘛，嗯、然后把那个东西掏出来，然后这个时候抓住你，嗯、其实证据确凿，因、嗯、你拉链都开着，然后他们后来就。发现了一种裤子，就这种裤子的裆部是没有拉链的，然后你只要就左右一扒拉，你就可以把那个东西弄掏出来
3: 。哦，我知道那种是不是有扣的那种按
2: 扣什么之类的
1: 。对对，然后如果有人来抓你，其实一松手他就回去了，都没有证据、啊，还是一个机关吗？嗯
2: ，他们挺会更
1: 新的，他们会不会甚至还有个群？嗯、对对，之前好像有个网站叫什么？什么什么狼之友吧，狼友，他们互相称呼对方叫狼友。天哪
3: ，因为我是想到他们很会不会有那种联系方式，就是会更新。然后现在的现在警察的猎狼小组，然后通常会在哪个地铁站，然后管得很严，然后就告诉兄弟们说，哎，你们最近就不要来我们这个地铁站。然后，但是哪个哪个地铁站，然后分享，就是我觉得他们内部肯定是有一些沟通机制的。嗯。
1: 而且猎狼小组也不是每个月都有，他们就只会在夏天，因为夏天这个事情发生的最多，嗯、大家都穿的少。同、嗯、时没有在地铁
0: 里就是碰到，但是我之前有一次在地铁出来的时候，往前走大概二三十米有一个公交站，我碰见了一个录音癖，嗯，晚上的时候，我就骑着共享单车，然后我突然觉得那块牌子那个中间是没有人的，但我。刚过去到那附近的时候，就有一个人突然以那种双腿往外蹦的姿势从那个缝里直接蹦出来，然后他腿岔开的姿势跟他手的位置，让我的余光觉得他在干那个事情。嗯
2: 嗯
0: 。然后我非常冷静，但是我就骑过去了。骑过去之后呢，我就十几米之后我停下来，我就开始报警。我没有回去确认，我不敢
2: 。那你很勇敢，秦明。然
0: 后我就报警了。我报警了之后，那个警察还跟我确认。因为我上一次报警是因为我丢手机，但实际上是个乌龙事件，我的手机没有丢。我当时有点犹豫，我害怕我报错，就是我如果误会了的话，会不会麻烦人家？然后就跟那个警察说了具体的位置，然后他们真的出警了，但我人人已经不在那儿了，就他们会给我打两遍电话跟我确认位置，然后他们说可能那个人就是上了公交了，就走掉了。嗯嗯，我当然后我就会复盘，我觉得我当时的行为报警是对的，但是我应该当时就停在那儿。我就应该看一看，我不应该不敢看他，只用余光来扫他，我就直接看向他，到底是不是你在露那个东西？嗯，然后我就盯着他，我看他会有什么反
2: 应。但是我不敢，我也遇到过，是有一次很晚，当时那个上那个班下班，我就那条路上已经没有什么人了。然后我还不会骑自行车，我就得走着走，<笑>没有什么人。本来我就有点害怕，然后旁边就突然那那边就是一片建筑工地那样子的，然后就有一个人，这是真的露阴屁，然后我就开始，我就我也不敢一下子跑，怕他追上来。我就开始小小步的躲，躲完之后呢，就我就往那个有灯的地方，或者或者有电家那边开始走。走完之后，给我当时的男朋友说：“我<笑>操，我遇上露阴屁了，好可怕呀！”但我当时我们两个，就确定他已经不爱我了，因为他过了五个小时才回我。我说啊,啊，他说啊，那怎么了？他没有对你干什么吧？我说没有。他说啊，那没事儿。我就是，我,我一时不是不知道是露阴癖更恶心，还是男朋友更恶心，都很恶心，都很恶心，好吧，笑死。但主要的困难在于我不会骑自行车，不然的话他就撵不上我，我就可以。
1: 报警啊！我也不会，去，我也碰到过，但我当时还在上学，就是放晚自修放学路上那条路都没什么人。然后因为我近视很严重，我五六百度，然后我也不戴眼镜，然后很远的地方走过来一个男的，就是他是直接把衣服敞开的那种，在玩自己的那个东西、嗯。然后他就一路这么走过来，但是我是真的看不见他在干嘛，我以为他手上拿了个什么东西在那鼓捣的<笑><笑>我一，我就疑惑，我就疑惑，我就。<笑>我想看清楚走来之后，我看的到底是什么东西、啊对？对，我就在那看，我就这人怎么这么笔直的朝我走过来？因为我就那条路上稀稀拉拉有几个人，就前面的女孩就跑掉了，突然看到那男的咻一下跑掉了，我就是死活看不清啊，我难受啊，然后我就这么皱着眉头，然后就朝着他走过去。他可能是惊到了，就觉得这个人为什么没反应？<笑>然后他就把衣服一搂，他就从边上小巷走了,了。他羞愧了<笑>。因为我全程就是我要看看到底是什么东西，也也<笑>没有了，我是真没看清。嗯、然后后来就想了想，那那个东西应该是那个东西，嗯、因为他没确实没没穿裤子嘛，只是外面衣服比较长。一个日本名字，没穿裤子，<笑><笑><笑>你
0: 这个梗好
3: 深
1: 哦！<笑>我这个梗好老
3: 。<笑>哎我也遇到过，<笑>就露一屁股怎么那么多？组团出来的，<笑>人家他么碰上了。<笑>然后我那次是早上。就是早高峰赶着要上班，也快要迟到了，而且那天下大雨，嗯、我感觉我现在叫雨神。你也不会骑自行车，嗯、对我也不会骑自行车。<笑>下大雨，然后我就打伞。我那时候带了一个降噪功能很不错的一个耳机，然后就因为雨下太大了嘛，声很大，然后就带着耳机放着音乐，打着伞往那个地铁冲锋。然后冲着冲着，突然就感觉路边拐角的时候冒出了一个男的。我的时间只有余光看他的时间，因为真的快要赶不上地铁了。然后他就直直的朝着我这个方向走过来，走到大概离我两三米左右的一个距离，就开始咔把裤子脱了，然后就开始摆弄他的那个东西。然后我当时，但是我的脚步根本停不下来，因为上班的恐惧包裹了我。<笑><笑>然后我就蹭蹭蹭冲到地铁，然后他干嘛？我完全不在意。谁给他小弟？然后我上了地铁之后，把伞一收。然后我才开始反应啊！刚刚那个人是录音屁吗？他在对我做的是那样的事情吗？我完全反应不过来
1: 。然后后来是
3: 对上班真的太着急了，就是那一刻就是那种打卡打不上卡要迟到的恐惧包裹了我，我什么都想不到，我反而是上了地铁之后才开始后怕。然后再开始想，天哪，好糟心啊！然后开始回想，然后也给我当时的男朋友发了消息。
0: <笑>你男朋友几个小时回的呀
3: ？我男朋友呃，五分钟就回
2: 。这、哎、啊，好，啊、这个，个再次刺痛了我。<笑><笑><笑>但我想，如果我们遇到龙岩屁之后，如果我会骑自行车，可以跑很快的情况下，我可不可以说，哼，这么小啊？
0: <笑>可以。然后嗷跑。但是你一个自行车起步有速度，你知道吧？<笑>哎、<呦><笑>你起慢了，你脚一蹬，他万一一把抓住你的
2: 自行车怎么办？<笑>那我好
1: 害怕呀！
0: <笑>所以你这样勇敢一点，把车头对准它
1: ，正中心撞过去，说不定还能夹住呢。嗯嗯，<笑>马戏团了感觉。
3: 哎，我之前其实听说，就是遇到了这种漏音屁，像左拉那样的解决方案，虽然是阴差阳错，但是是最好的，就是丝毫不怯，丝毫不慌，然后甚至定眼一瞧。但是我因为对男性的生殖器官是有
0: 点恐惧的， oh. 因为我初中的时候遇到过一次漏音屁，当时那是我第一次看见男性的生殖器官长成那个样子。说一句冒犯男性的话，我第一次的初印象真的很不好，就是挺丑的。也挺吓人的，一个男的就站在那儿，所以导致我谈恋爱以后第一次性体验也很差、嗯，是因为当我真正面对那个东西的时候，我还是很接受不了，就是我初中那个记忆又回来了，所以上班在路上碰见录音癖，我没有办法，就是克服我心里面对那个东西的阴影，我可能还是不敢看、嗯，我觉得那个东西还是太吓人了
2: 。嗯嗯、我,我上小学的时候，我们家租房子的，就是。租学生有一个很大的房子，就租了很多初中的那种男孩，因为那学校比较近。然后有个男孩，他刚来，他很调皮。我就当时很小嘛，大概三年级不到，但我印象很清楚。有一次我在厨房弄东西，他就突然拉开了那个门，然后冲着我，然后就嘿嘿嘿嘿然后把门关上了。他向我的展示他的下体
0: 。没跟你妈妈
2: 说。我没跟我妈妈说，因为我当时还。不清楚他在干什么，但我后来我知道了。然、嗯、后，但是他那一幕我就觉得很诡异，嗯、在很长一段时间、嗯。从此我就不太敢跟家里的男学生走的那么近，然后跟我妈说，就不租学生了。嗯
0: 嗯,嗯，确实是会有阴影的。所以在通行路上，有的时候可能会我这个刻板印象还蛮深的。我看见一个男男男生，就是下班。然后，如果他离我太近的话，我会心里面有点恐惧。嗯、oh, um, ，我记着那会儿我刚来北京上班，那一年是开会，就是开会的话，每个地铁其实都有警察，还有便衣。那会儿周围的人也是这么告诉我的说，说最近是很安全的，因为地铁口都会有一些什么警察和便衣，还有警车停在那儿。然后我是觉得挺安全的，所以有一天晚上，应该是十点多出去玩完，我从双井那个地铁出来了，我坐那个上行的扶梯。嗯。前后都没有人，就是很空的那个点儿，地那个点儿地铁都要关门了、嗯。然后我上了那个扶梯之后，我就感觉后面有一个男的，他以非常匀速的脚步一直跟着我换乘到那个扶梯。然后等我站上扶梯之后，他非常快的上那个楼梯，然后靠近我，他站到我台阶的下一个台阶，就是整个通道走廊加上那个扶梯都没有人。我那一瞬间就是就是很慌，然后我就跑了，我真的往上跑。这个男的在后面喊，说：“你别害怕
2: ，我跑得更快了。我
0: 再跑两步就是那个出口了。我出去之后，我就看见那个警车了。我因为太害怕，所以我就跑了。我当时穿了一个包臀裙。嗯，他就站在我的台阶的下一个，跟我紧紧的挨着，但是他没有碰到我。但是那个距离让我觉得，你确实是冒犯到我了。嗯，那地儿那么大
2: ，他为什么就在你后面就很
0: 讨厌？对吧？你别害怕是什么鬼啊？对
3: 呀
2: ，
0: 我吓死了。”
3: 他不说这话还好说、啊，说完这话更可怕。我不知道他干
0: 嘛，就感觉他还要再跟我解释，那我就嗯，很奇怪这个人。反正
3: 我不知道女生会不会都有这种，就下班路上如果一个男的突然的靠近什么，都会非常的警惕。嗯，而且特别是晚上回家、啊、什么的，就你一定会关注你的后面，就有没有人，有没有男的。然后像我的话，我就我就会用余光扫我后面有没有人的那个影子。包括脚步声，我都会特别关注。上单元门的时候，我都会前后这么看一下有没有可疑人，然后再进去。是，就好像已经形成一种生存习惯
2: 。
1: 对
0: ，你像在地铁里面，就是地铁的声音其实比较吵。嗯，我是更习惯戴耳机，然后那特别是降噪功能比较好的。嗯，咱们提走耳机啊。但是我如果离开了，就是通勤的这个场景。我上楼或者是进小区，嗯、呃，灯比较暗，前后没有人，我基本上就是会拿下一只耳朵的耳机，另一只里面戴着，然后拿下一个便于收听周围的环境。对，嗯
2: 。但我会听，我会戴耳机，然后听一些歌给自己壮胆，或者听一些很搞怪的姜子牙的播客给自己壮胆、嗯，就感觉自己的，嗯、呃，身边氛围很好，有很多人，然后我不怕。嗯。嗯
0: 我之前是下了班路上会跟我一个好朋友打电话，
3: 嗯
0: ，我就说我今天有点害怕，就是说可能是前一天玩的什么剧本杀比较比较恐怖的那种，下班路上就不敢一个人走，然后就给朋友打电话，然后他就会一直跟我聊天嗯，
2: 但不能给男朋友打电话。我有一次打车回家，然后给男朋友打电话，当时呢就是。男朋友就觉得那个司机不对，然后他们两个就是隔着电话就吵了起来，因为当时没有戴耳机，啊、是公我就不是公放，但是我贴我的耳边，男朋友在跟我说话，嗯、说你得注意安全啊，什么什么什么什么的，然后这个司机就听到了说，说嘿，不信任谁呢？<笑>嗯
3: 、然后<笑>说啥了，让男朋友有这样的想法？
2: 就是说，就是说，因为那天挺晚了，挺晚了之后，嗯、然后男朋友说，嗯，你得注意安全呀、啊，这么晚了是吧？然后你一个女孩，然后你把这车牌号什么什么发我，然后你让这个司机直接开到哪哪大门口怎么怎么着、嗯？然后这司机就说，嘿，这人怎么不信任人呢？然后巴拉巴拉的，男朋友就说，我跟你说话了吗？他们俩个就吵起来了。我当时那男朋友真的很没有脑子。就很没有脑子！你我还在车上嘛，大哥，你怎么能你怎么能跟司机吵起来呢？我还在车人质着，我人直接拉走，本来挺安全，本来可安全了，他不吵完全，<笑>就是也没有戴耳机，就是让、就是、让他们两个无意间展起了一个战争。我的天呐，主要那个司机吧是个河南人，然后他对这件事情更敏感了，<笑>然后就是说。嗯哼，哪有好人和坏人，凭什么就骂我们河南人啊？天哪！人司机本来挺好的，人我可以安全到地方，啊、本来相安无事，啊、男的只能挑事儿，啊、很愚蠢。嗯，你该把电话递给司机、嗯，我们俩直接说。我后来男朋友说你开外放啊，我就开了外放，啊、然后<笑>然后我说你别说了，你别说了
0: 。哎、啊，你这个特别，我觉得特别特别适合当一个电影的桥段
2: 。啊<笑>太
0: 抓马了！说起这个打车呀，<笑>你们有没有在就是坐嗯司机的这个车上遇到
3: 什么事儿？哎呀，有，就是打车，我特别害怕的是那种就是你上去了之后，司机跟你闲着扯闲篇儿，我觉得这个都能接受。但有有一次我遇到有个司机，我上去了，他也不说什么别的，时不时就是后视镜瞅我一眼，然后问怎么去上班啊？我说嗯。你干什么的呀？过了一会儿又问，哎，那你们这个班儿挣多少钱一个月？然后问着问着说你家哪儿的呀？就在车上有一搭没一搭的给你查户口。我当时就特别不能理解这个司司机，就就是你您干嘛呢？您你,你咱俩就是萍水相逢，一个租车服务的一个事儿、嗯，就是一直有一搭没搭。我就骗他，我说我是做手机壳的。<笑>我说我是做电影的，嗯，然后他问我挣多少，我说一个月四五万是有的。<笑>啊、你给自己立了一个人设，嗯啊、对我立了一个人设、嗯。然后他说你家哪儿的，我说我东北的，<笑>嗯，啥意思、啊？挺像的，挺像的，啥意思？不好惹是吧？然后反正就是所有的消息都胡诌，胡诌一通、嗯，因为他这个事儿太吓人了，就是你你突然上来，我都以为他最后一句话是说我有个儿子。咱<笑><笑>我看你俩挺合适，我都怕他最后说、嗯、说这么一句。然后就全程这么说，主要是而且我坐到车上了，我也不能下车，是吧？我就必须得待那，我还不能跟他吵起来，呵呵我也不能干那愚蠢的事儿，是吧？<笑>太愚蠢了，真是。然后就是<咳>全程胡诌
2: 。我也遇到过，但那天是应该是情人节还是什么七夕，我晚上。打车，然后那个师傅问我：“要今天情人节呀，怎么没一个人呢？你想男朋友呢？”我当时就是挺害怕的，我觉得好猥琐、嗯哦、但是我包里带着防狼喷雾，嗯,嗯那会儿那会儿比较害怕，还带防狼喷雾。我当时已经握紧，了，我想一会儿你要是干什么，我就喷你一下。一<笑>定<笑>要他先停车再喷。<笑>但是相安无事了，还是最后他只是问了一些嗯感情生活，天我胡说八道的。
0: 上次下班。我打了一个车，然后呢，嗯、呃，刚好那两天我跟我妈吵架，我在车上给我妈打电话哄她，然后我窗户还开了个缝，我就是说了大概得有二十多分钟吧，就就是就是跟我妈呃逗她，然后就让她开心，别生气啦什么的。哎呀，咱俩也不怎么怎么样的。挂了电话之后，这个司机就在后视镜看我，然后跟我聊天说，嗯、呃，哎呀，这个父母跟子女的关系就是就这样，那意思就是你等你结了婚就好了。不找你麻烦了，然后他呃先入为主的认定我是个单身的姑娘，然后开始给我传授一些单身姑娘如何寻找伴侣的经验，嗯、<笑>就是他拿他以往坐过他车的女孩的经历来开导我。他说之前有一个女白领，呃看着得有三十出头。嗯，然后长得又漂亮，个又高，上车之后啊，这姑娘直接坐到副驾驶，晚上就就跟就是感觉喝了点酒，她说这个姑娘就心情就不好，就抓着我问说：“师傅，你看我漂亮吗？”然后把自己口罩拉下来了，然后然后师傅说挺,挺好的呀，长得呀。她说那为啥没有男的要我呢？<笑>然后这个师傅就是觉得就劝她，就是问她的情况，就发现这个女孩挣的很多。然后呢，太差的男的他看不上，嗯，然后差不多的男生呢，就是可能条件各方面也匹配不上他。然后他就劝这个姑娘，就是咱别太那个挑剔啦什么的，然后对，他就讲了这个故事，然后第二个故事呢，反正也是一个类似的一个女孩，就说觉得自己没有什么优势，没有什么优点，这个师傅说。你多观察一下你身边的女生谈上恋爱的，你看看人家都是有什么特点，你学一学。然后这师傅就是特别直言不讳的说，那咱肯定自身还是存在一定问题的，就是说这种话。然后当时其实听到这儿的时候，我就觉得有点。然后紧接着这个司机又绕了什么话？他说：“你看我哎，我也离过两次婚了、哎，我从来不主动追求女的，都是女的主动追求我。哎我听哎，我就想原来搁这儿等我。他其实就是想说自己的一个魅力，<笑>但是他绕了很大一个弯子，费尽心机，用心良苦。嗯、是，但是我觉得听他说话那个语气，感觉这个司机平时可能跑活也挺无聊的，就是能碰见愿意跟他聊天的人就聊一会儿吧。嗯，他就说的比较多，然后我就嗯嗯，然后就听着。那种时刻其实很尴尬，就是我的耳机是头戴式的，我戴还是不戴？我戴上之后，他还
3: 是能看见，但他还是在跟我聊天。啊，对，嗯，有很多这种时刻，就是你已经把耳机都戴上了，就是你以为戴上耳机释放了一种就是信号，趁人勿扰吗？对，但是对方还在跟你说，但你对方跟你说话的时候，你心里会有一种你没有办法。不反应，嗯，你不反应的话，你心里也特别难受。那你这是听还是不听
1: ？就说啊，还是说？我遇到过另一种情况，这<笑>个司机戴着耳机在跟别人聊天，<笑>我以为他在跟我说话，<笑>他说一句我搭一句，他说一句我搭一句，<笑>我到后来发现他在那跟别人说话，<笑>就好尴尬呀
0: 、啊<笑>。我之前有一次碰到一个司机，就是送我上班的路上，他睡着了。
2: 啊！我还看到我剪指甲呢，给、啊、我吓死了。我
0: 就是那个镜子，我正好能看见他嘛。那眼睛是真闭上了，就是那种堵车嘛，嗯、确实堵的大家也挺困倦。但你不能真的把眼睛闭上呀、啊，多吓人呀！好像我爸呀，然后一会儿哎睡着了，我爸说、嗯、没睡。<笑><笑>他确实是。每一个前面的人车急刹车，他都能睁眼，也很神奇。每一个灯他都能睁眼，但是中他中是闭目养神，他就是若有若无，你就感觉到是有点像我们上学的时候打瞌睡，直点头啊。哎呀，小鸡啄米。我本来在后面戴着耳机听歌，我说实在不行，我这距离还有就是将近二十分钟，我有点害怕。虽然这个速度也不会怎么样，然后我就开始咳嗽。嗯、然后我,<笑>我说，我也不想跟他搭话。我就是开始制造一些声音、<笑>一些噪音，我就想说这个星星，<笑>但我路上还会给我男朋友发消息，我说咋办呢？司机睡着了，<笑>他说你招呼招呼他，笑死我。然后我那次下车的时候，我就跟他说话了，我说师傅要太累了，找个地方靠边歇会儿吧。我说了这么一句的，嗯，嗯
2: 是歇歇吧，真挺吓人的。是。我有一次打车，就是我和亚平在车上玩那个。游戏就是你说一个名字，然后我猜，我可以问问题猜那样子。本来我俩玩的可可高兴了，然后前面那个师傅应该是一个很年轻男孩，他那天情绪特别不好，然后他就说你们俩好吵呀，你们俩怎么怎么着的。然后后来我俩就不玩了，就坐着闲，<笑>有一搭没一搭唠嗑，还听话，<笑>哎、可爱。<笑>因为很害怕，因为他很晚，然后他他就是有点凶，他上车时候也有点凶，然后我们俩要开窗户他也不让。他说：“开窗会影响我开车，就很冷漠。嗯”但是可能是我，我跟亚平后续那个温柔的沟通打动了他。嗯、下车之后，他说：“对不起，我今天心情不好，哦，嗯、耽误你们了。嗯，我为我刚才的行为表示抱歉。我俩都一下子，嗯，好像被暖到了嗯。嗯，但是你俩真的好
0: 乖啊！被吼了之后坐在那，那我们就不玩了吧
1: ？
2: 因<笑>为我俩也不可能跟他吵起来，我在人家车上呢。嗯”
1: 啊，我之前刚来北京的时候也碰到过这种脾气不好的，就、嗯、刚来北京上学的时候打车，那个司机就问我哪里人嘛，我就说我哪里人，然后。师傅就突然就怒火冲天，就天灵盖都要气炸了那种，说：“<笑>哎呀，我们现在买不起房，都是因为你们那儿的人，都是你们的人炒房炒的，害的我到现在都买不起房。”然后一路上在那骂，我在后面吓死了，真的，我真的怕他带着我一起撞死。<笑>就他的那种生气，好像我害了他一辈子，就我害他买不起房。就我想跟师傅说，我也买不起，<笑>就很恐怖。这
0: 种司机，到时候就碰到这种火气比较大的师傅。我之前碰到一个司机，他就在路上。我其实我没有接他的话，但是他就是自言自语下去了，就是他很焦
1: 虑。嗯，他就
0: 觉得，呃，人就是应该有钱，没钱什么都干不了。就是一个男司机嘛，就特别的焦虑，然后就说什么这个年纪找工作也不好找什么的。他说他之前是大厂员工。嗯嗯，所以那会儿导致了我开始改变我通勤方式了。就是我不想去地铁，也不想坐公交，然后打车这个情况，我也想尽量避免，因为毕竟还要花钱嘛。堵车呢，那车费更贵了。嗯，然后我就买自行车了，我开始骑车上班了。我骑车上班也挺有意思，就是我不骑自行车，我从来没有发现我脾气这么大。<笑>骑自行车也有路怒症，朋友们，因为北京的路况实在是不太好，然后加上很多电动车还有外卖小哥，我发现他们的车技实在是，就但凡有个空子，我都钻不过去，他们都能钻过去。就是我每天在路上都是有一种在跟他们较量勇气和速度，然后我上班的速度，就别人感觉你骑自行车上班应该很快吧，嗯，但其实我很慢，我很慢，我基本上通勤要将近五十分钟，有的时候晚上比较堵，然后灯比较多的话，可能要骑一个小时，我上周五回家活活骑了一个半小时。
2: 我好好骑了一个半小时。五、周五
0: 太堵了，再加上我中途太饿了，时间太久了，我停在了一个七幺幺，开始进行能量补给。你知道我从来没有在七幺幺里面就是嘶哈嘶哈的吃着串儿。我买了一瓶牛奶，然后我买了一个烤串儿，站在他们那个可以吃饭那个位置，然后开始吃东西。吃完之后我出来继续骑，我一到家发现一个半小时了，而且在路上基本上我们我路过每一个路口。因为大家太不守交通规则了，大家都不会在斑马线，就是那个等灯的线后面。对他们太着急了，导就导致等灯的人群就把那个正常的非机动车道给堵死了。我就要从机动车道那边绕过去，还要从人群里面穿过去。我基本上是要下来，然后用腿倒腾着过的，倒腾着过，因为我那个车坐的比较高。我每次过他们的时候，我嘴上说都不好意思让一下，心里想的是他妈的，<笑>你们应该不好意思，你们能不能给我往后少让<笑>？我每天在路上基本上，特别是晚上，我怒气会多一些。然后嗯，我有一次被一个电动大妈、电动车大妈。我觉得他的车灯子还是什么位置，就是压着我的脚面过去的
1: 。啊，对
0: 我跟右边的马路牙子，其实那个位置不足够他过，但是他就是过去然后还要压着我，就哎呀！然后每天路上还要被，呃，各种外卖小哥的那个电动车，有的时候会撞到我的车把，因为大家距离太近了。我我之前就很害怕，我第一次骑就是骑车通勤的时候，我会觉得这个路况实在太太吓人了。到后边我就习惯了，你知道吗？我感觉我也很灵活了，但是我心里还是在骂，但我嘴上就是会叹气，而且我带着那个骑行的那个镜子，骑行的镜它，我那个是个变色的，就是太阳一照的话是黑的，外面的人是看不见我的眼睛的，但实际上我就是猛翻白眼儿，但是实际上我的嘴上就是叹气而已，嗯。但是骑行通勤，我觉得比地铁对我来说要好，就是因为有风景可以看，嗯。然后除了这些比较路况比较糟的地方，骑车出汗。包括在路上戴着耳机听播客，我基本上早上晚上能听完两期完整的，就是我觉得时间的利用效率会提高很多啊、嗯。所以这个冬天我其实过得不开心，就是因为不能骑自行车
3: 。但是这两天我就开始骑车了，我觉得生活又变好起来了。来了嗯，诶、哎，我之前真的一直以为你骑车通勤是一个特别舒适的，就是感觉。这、就是一个非常让人心情愉快的一种通勤方式。没想到还有这么些，有有那有三个
0: 著名的大路口，大望路的路口，哦
3: 、类似于大望路
0: 的那个路口，有三个这个路口会让我有这种心情非常糟糕的时刻。过
3: 去这三个路口就好了。嗯嗯，对，因为因为你开始骑车通勤之后，其实我开始在心里面默默的埋怨自己，为什么不会骑自行车？<笑><笑>我
2: 已经接受这一点我就是不会骑。因<笑>因为
3: 呃，因为咱们公司就是不是那种离地铁很近的，对、啊，就是它会有个一点几公里。你要是等公交的话可以，但是公交的时间不定，北京公交时间是真的挺挺不怎么样的啊，就是经常很容易迟到。然后每次在这种时刻，我就会特别的生气，我就感觉我是在因为一些别的事情，然后导致了我迟到，这明明不是我的问题。当然了，可能这个时候会有人说：“那你提前半个小时出门不就可以了吗？”对不起，做不到。然后，所以我就觉得像是坐地铁呀、啊，然后包括坐公交，我就特别我特别生气，就特别容易生气。有的时候就是会气到，就是今天上班，然后发现就是因为公交来的太晚，会有一些人就是上来了之后，哎，你这个车到那个哪到哪儿吗？问司机，然后司机说不到啊，他还站在那个车里。说，哎，那哪趟车能到呢？然后司机说，你啊，不能在这个站等，你要去下一个站等、嗯、那个站，然后你要等几几几路。然后他听完了这些，嗯、哦，谢谢、啊。然后这个时候再从那个公交里面下去，然后三分钟过去了，然后我光荣
0: 迟到。嗯、<笑>其实你就差这三分钟，对
3: ，我就差这段时间，就是总会有这些被别人耽误的时间，我想，然后就非常的生气和焦虑。是、嗯，然后我就感觉像被。嗯，迟到这个事情，就是打卡这个事情，遏制住了咽喉的那种那种感觉，很
2: 窒息。上个月迟到了六
1: 次，
2: <笑><笑>我
1: 四次，每次都是因
2: 为在那个路口马上要拐，我就差我可以一个箭步冲出去打卡，但是就是等红绿灯。嗯，我上个
0: 月跟应该跟你次次数差不太多。嗯、哦，然后我就是骑自行车，我平时其实都是那种休闲骑，我不追求速度的。但是我的配速会提高，就是好像我之前也说过，就是因为打卡。对，我早上会冲刺，而且是在使馆街那一条街冲刺。那条街的路况挺好的，而且每一个大使馆门口不都是有嗯、呃、站岗站岗的吗、嗯？他们就是穿着整齐，然后两个两个在那站岗，我就嗖嗖起，你知道吗？我就感觉到他们能看到我，当时我心里还有点感觉背增注目礼
2: ，我<笑><笑>骄傲，我骄傲。其实我感觉这种通勤在大城市就人很多的情况下、啊，然后会有很多的困境。嗯，像我们老家那边的话，你打车五分钟、十分钟就到了，半个小时能把整整个城市逛一圈。对，我觉得
3: 通勤主要还是在大城市的大家的生活当中占了很大的比重，嗯、因为基本上很少会有人。就是像小玲这种，就是真的是距离特别近。其实我记得之前安妮有跟我说过，她有一次就是在大概七点钟的时候给我发消息，然后给我拍了一张公交上，然后看就是外面的一个路灯下，然后隐隐绰绰的树，然后路上的行人的一个照片。他跟我说啊，终于能七点钟下班的时候能看到这样的景色，真好。因为他之前就是上班都得十一二点坐地铁末班车，然后回去。我就觉得其实通勤的那条路上，有的时候倒也不只是狼狈，然后色狼，有的时候他可能也是一个栖息所的一种感觉、嗯。你可以在里面，其实会安放一点你在工作上的一些事儿。它也是一个切换的按钮。我记得就有一次，我跟他们说说，其实。我不太愿意住离公司特别特别近的地方，我需要一个缓冲地带。这个缓冲地带就是，就是这段通勤路。我需要在这段通勤路里面收拾好工作上的一些事情，然后再开启生活上的一个一个状态。然后，如果你没有这个通勤路，我可能就会回家了。我可能还会去想一些工作上的事情。
2: 我理解，我以前离公司八百米的时候呢、嗯，上班其实就是很没有那么开心。嗯、但我现在搬到四公里了，我感觉我通勤路上这种像是一个我的短暂漂浮，然后就会让心更沉一些，沉静一些。嗯好，那我们本期说了这么多，也非常感谢 T 走耳机的赞助。好的，我们可以在淘宝搜索 Tizo 旗舰店 T E Z O 旗舰店和客服报暗号，万一火了就可以领取优惠券，或者呢，我们可以看 show note 中的淘口令，直接抵达优惠现场。这次呢 ，Tizo 呢也给
3: 我们的朋友们送福利了。我们这次呢会在这期节目的评论区抽取一个幸运听众，送出我们的惊喜礼物 Tizo
2: 通勤耳机。希望大家踊跃的评论，好，感谢金主爸爸，感谢我们的听众朋友们，本期节目就到这里啦，我们下
3: 期再见，拜拜。she
2: feeds my soul my。
3: All the gold I could need. This whole time I've been searching for the wrong thing. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe me. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe.